0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Live-Podcast-Folge unseres Wirtschaftswoche-Podcasts Börsenwoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Und mit mir im Studio, drüben, ist mein wunderbarer Kollege Felix Petruschke. Hi Felix!
1: Servus Philipp! Schön, dich mal nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen.
0: Ja, genau. Heute ist ja einiges besonders hier bei uns im wunderschönen Düsseldorfer Studio. Du bist nämlich tatsächlich mal leibhaftig hier vor Ort und nicht immer aus München zugeschaltet. Und ja, nicht nur das. In dieser Börsenwoche-Sonderfolge hier auf LinkedIn, übrigens eine Premiere muss man sagen, wollen wir nämlich all eure Fragen rund um Geldanlage beantworten. Alles, was ihr zu Aktien, Anleihen, Tagesgeld und Festgeld wissen wolltet.
1: Genau. In den vergangenen Wochen haben wir euch immer wieder gebeten, uns äh, Fragen zu stellen zu allen Themen rund um Finanzen, die euch jetzt irgendwie unter den Nägeln brennen. Und äh, da kam auch einiges zusammen, erfreulicherweise. Ähm, sollten jetzt noch während unseres Livestreams äh, weitere Fragen auftauchen, äh, schreibt sie gerne in die Kommentare. Äh, wir schauen da immer wieder mal rein, äh, sammeln die Fragen und tun sie dann selbstverständlich auch sehr gerne beantworten. Genau.
0: Und für alle, die vielleicht dreisterweise an einem Mittwochnachmittag Mittwochvormittag vielleicht arbeiten müssen und was zum Bruttosozialprodukt beitragen wollen, die Podcast-Folge, die gibt es natürlich auch später überall zu hören auf den gewohnten Kanälen. Und ja, wir müssen natürlich erstmal sagen, vielen lieben Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die so fleißig Fragen geschickt haben und im Prinzip das Skript für diese Folge geschrieben haben, was sonst wir hier immer machen. Und wenn man sich ein bisschen dadurch diese ganzen Fragen wühlt, da kamen ja schon einige zusammen. Da hat man ja schon einen ziemlich guten Eindruck bekommen, wie so gerade das Befinden der Anlegerschaft ist. Was drückt momentan auf dem Anlegerschuh? Was wollen die Leute wissen? Und da sieht man ganz klar, dass sich da schon einiges geändert hat. Vor ein paar Jahren wären wahrscheinlich noch ganz, ganz, ganz viele Fragen rund um Aktien gekommen, die auch jetzt zum Teil ankamen. Aber vor allem sieht man, das Thema Zinsen ist für viele interessant. Und deshalb wollen wir jetzt heute in dieser Sonderfolge mal darüber sprechen, was so beim Comeback für ein Tagesgeld halt noch zu erwarten ist, wie Anleger sich jetzt mit Zinsen das hohe Zinsniveau sichern, wann der richtige Zeitpunkt überhaupt ist, um an der Börse durchzustarten und ob ein Immobilienkauf jetzt gerade, wo die Preise ja schon deutlich zurückgegangen sind, sich jetzt wieder lohnt und rechnet. Sehr schön, Philipp. Vielen Dank dir.
1: Vielleicht kurz zum Start noch ein weiterer Hinweis, denn diese Woche ist auch für die Printredaktion der Wirtschaftswoche eine ganz besondere. Denn die Wirtschaftswoche erscheint ab diesem Freitag in einem neuen Gewand. Wir machen einen kleinen Relaunch mit einem neuen Layout, mit neuen Rubriken und vielen, wie gewohnt, vielen, vielen spannenden Geschichten, unter anderem natürlich auch von uns beiden sind Text dabei.
0: Richtige Partywoche bei der Vivo, also wer die Vivo nicht sowieso schon abonniert hat, Freitag zum Kiosk des Vertrauens zu stiefeln, wird sich lohnen. Und jetzt müssen wir ein bisschen nochmal einen kleinen Einschub machen, bevor wir an die Fragen gehen, die hier so rankamen. Und zwar müssen wir darauf hinweisen, dass wir hier im Podcast keine Anlageberatung machen, sondern der Podcast, der dient lediglich der Information und Unterhaltung. Wir können jetzt keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr auf Grundlage von dem äh, trefft, was wir hier erzählt haben. Also wenn ihr am Kapitalmarkt aktiv seid, dann informiert euch bitte selbst. Genau und vielleicht sollten wir da auch noch mal kurz äh, darauf hinweisen, dass wir das Ganze auch als ein bisschen schon mal vorbereitet haben und die Fragen, die reinkamen, so ein bisschen in Themenkomplexe organisiert haben. Und ja Felix, es gibt ja drei Themenkomplexe, die wir identifiziert haben und ich würde sagen, wir starten mal mit dem einen großen, den wir einfach mal überschrieben haben mit Willkommen in der schönen neuen Zinswelt.
1: Genau, ist ja immer noch eine recht neue Erfahrung für viele Anleger, die seit der Finanzkrise eher mit mika abgespeist wurden. Und die erste große Themenkontext Reinkampf war die Frage, wie funktionieren eigentlich Anleihen? Also wie kann ich von dem gestiegenen Zinsniveau über Anleihen profitieren? Und das wollen wir jetzt in den nächsten Minuten einmal systematisch durchgehen. Es ist ja etwas
0: komplexer alles als ein Aktienkauf, der ja gerade so der Generation Aktie, die in den letzten Jahren, als die Zinsen so niedrig waren, herangewachsen ist, ne? Ich gehe in meinen Broker, kaufe eine Aktie, habe da einen Eurokurs stehen und fertig, entweder steht's oder fällt's. Und bei einer Anleihe ist das Ganze schon mal etwas Komplexer. Also allein die Art und Weise, wie es da ausgedrückt wird, wie eine Anleihe gerade äh, quasi an der Börse dasteht, ist ja schon mal eine andere. Also ganz grundlegend muss man sagen, dass jetzt eine Anleihe oder der Wert einer Anleihe nicht in Euro dasteht, sondern erstmal im Prozent. Also ich habe da eine Prozentangabe. So, wenn die erstmal auf den Weg gebracht wird, auf den Markt gebracht wird, dann entspricht diese Anleihe 100% des Ausgabepreises. So, und dann kann es natürlich sein, dass sich dieser Kurs auch nach unten bewegt, zum Beispiel, wenn die Zinsen steigen. Das haben wir im letzten Jahr gesehen. Also für neue Anleihen gab es auf einmal wieder deutlich höhere Zinsen, weil die Notenbanken halt die Zinswende eingeleitet haben. Und darunter haben halt die Kurse von alten Anleihen gelitten. Was für viele bei erstmal Anleihen. überraschend
1: war, muss man sagen, weil dieser Zusammenhang nicht den meisten oder vielen nicht klar war und die dann erstmal gedacht haben, oh, was ist los mit den Anleihen, war das vielleicht mhm. doch keine gute Idee. Also man muss sagen, wer jetzt vor zwei, drei Jahren Anleihen gekauft hat, hat vermutlich kein
0: sonnig gutes Geschäft gemacht. Mhm. Genau, und bei Anleihen ist ja auch so, dass es sich ja gegenläufig entwickelt. Genau. Also ne, wenn jetzt der Kurs, fällt, dann steigt die Rendite. Und das klingt ja jetzt auch so, hey, was soll das denn? Das ist ja absolut äh, eine Frage, also wie kann ich mir das genau vorstellen? Und ich habe das einfach mal rausgesucht und am Beispiel einer beispielhaften Anleihe, also Bundesanleihe mit einem Coupon von 0%. Denkst du, ja, was soll ich denn damit? Das Ding wirft 0% ab. Wenn ich jetzt aber einsteige und sage, diese alte Bundesanleihe, die möchte ich kaufen, der Kurs, der liegt gerade bei 96 Prozent. Dann komme ich auf eine jährliche Rendite von 3,5 Prozent. Also wir sehen, dass dieser Abverkauf, den wir in den letzten Jahren, in den letzten Monaten und im letzten Jahr gesehen haben, dazu führt, dass auch alte Anleihen jetzt wieder durchaus Rendite abwerfen. Schade für alle, die schon längst drin waren, aber schön für Neuanleger. Da
1: wollen vielleicht auch einen Schritt zurückgehen, weil wir schon ganz tief drin sind. Eigentlich du hast gerade die Staatsanleihen angesprochen, es aber auch Unternehmensanleihen, also von der Allianz, BMW, gibt auch immer wieder regelmäßig Anleihen hinaus. Was ist da zu
0: beachten, Philipp? Genau, also man kann jetzt natürlich erstmal sagen, eine Anleihe ist an sich erstmal sicherer als eine Aktie. Ich mache da oft weniger Verluste als äh, bei Aktien, vor allem aus einem Grund, das gilt bei Unternehmens- wie bei Staatsanleihen, wenn ich diese Anleihe bis zur Fälligkeit halte, mhm. da mache ich keinen Verlust, sondern kriege halt den Nennbetrag plus halt den Zinscoupon. So, was heißt das konkret? Die meisten Anleihen sind ja für äh, Einige Jahre nur quasi auf dem Markt festgeschrieben. Also ich habe zum Beispiel eine Staatsanleihe der Bundesrepublik Deutschland, die wird fällig 2027. Das heißt also, 2027 bekomme ich mein Geld zurück und streiche währenddessen die Zinsen ein.
1: Und zwar sehr, sehr Ganze, sicher, weil wenn es nicht auch davon ausgehen, dass Deutschland bis 2027 zahlungsunfähig wird.
0: Genau, das ist halt das Ding. Wenn jetzt mein Emittent pleite geht, ja, dann habe ich auch Probleme und kann dann tatsächlich mit einer Anleihe auch einen Totalverlust erleiden. Das sehen wir, ich habe da auch noch ein Beispiel rausgesucht und zwar von Euroboden. Das ist eine Anleihe von einem Projektentwickler. Alle, die jetzt ab und zu mal die Nachrichten gelesen haben, werden festgestellt haben, dass ja die Immobilienbranche gerade ganz schön im Aufholz viele Bauträger fallen aus und gehen insolvent unter anderem halt Euroboden und die haben halt auch Anleihen imitiert. Und momentan liegt der Kurs dabei... 1,5 Prozent, also ganz, ganz, ganz knapp am Totalverlust. Ja, und da sieht man natürlich schon, ich kann auch mit einer Anleihe ziemlich auf die Schnauze fliegen.
1: Allerdings für die Rendite natürlich ist, sind solche riskanteren Anleihen natürlich vielversprechender. Also vor einigen Jahren gab es ja den Fall Griechenland mit der Finanzkrise. Wer da an der Staatsanleihe von Griechenland gezeichnet hätte, hätte da recht viele Zinsen bekommen und mittlerweile auch wieder zurückbekommen. Also ähm, man kann sich da ganz gut orientieren an dem Rating der Ratingagenturen wie Moody's, Standards and Poor's, die dann eben äh, angeben, wie sicher eine Anleihe
0: ist. Also daran sollte ich mich orientieren und wenn ich halt eine Unternehmensanleihe habe, die hohe Zinsen abwirft, da sollte ich dann erstmal gucken, okay, wie sicher ist dann dieser Emittent? Diese Frage kam ja auch öfter auf, ja, wie sicher sind Anleihen? Habe ich da wirklich auch die Chance, die Gefahr, 100% zu verlieren? Ja, das kann tatsächlich passieren. Aber die Sache ist halt, auch wenn jetzt der Kurs der Anleihe abgerauscht ist, heißt es nicht, dass, dann, dass ich einen großen Verlust erleiden muss, wenn ich die Anleihe bis zur Fälligkeit halte, was ich halt wissen muss. Ich habe halt gewisse Opportunitätskosten. Wenn ich halt eine Anleihe, die zu einem Prozent begeben wurde, mit mir rumschleppe und das Zinsniveau mittlerweile auf vier, fünf Prozent durch die Decke geschossen ist, ja, dann habe ich halt diesen, äh, diese Zinsdifferenz, die ich halt als in Anführungsstrichen Verlust verbuchen muss, weil das Geld könnte ich auch woanders anlegen.
1: Wo kann man denn Anleihen am besten handeln, Philipp?
0: Ja, das hätte man bis vor zwei Wochen noch ganz klar einschränken müssen. <lacht> dass man nur bei größeren Online-Brokern Anleihen handeln kann und bei den Neurobrokern nicht. Das war so eine kleine Generationfrage ja, wenn man so möchte ja auch. Ne? Also wenn ich bei einem Neo broker unterwegs war, hatte ich einfach faktisch keine Möglichkeit Anleihen zu kaufen außer über ETFs. Darauf kommen wir gleich auch noch das zu sprechen. Das geteilt. war ja auch eine Frage. Also da muss ich dann wirklich über einen größeren Broker gehen. Mittlerweile ist das ein bisschen anders. Scalable hat schon seit langem so ein paar Anleihen zumindest. Und jetzt vor ein paar Wochen ist ja Trade Republic, der Marktführer bei den New Brokern, um die Ecke gekommen und hat immerhin 500 Anleihen auf den Markt gebracht bzw. auf die Plattform. Jetzt muss man sagen, ja gut, 500 ist ja ganz nett. Aber wenn ich bei einer Konsortbank zum Beispiel bin, die haben irgendwie 14.000 Anleihen oder so im Angebot. Und das zeigt halt schon nochmal, ja, wenn ich wirklich ein Interesse habe, an Anleihe Investments und zwar auch breit gestreut, dann muss ich dann vielleicht doch auf einen eher klassischeren Anbieter wechseln.
1: Je nachdem, wie man es machen möchte. Also viele sind natürlich von 14.000 Anleihen als Auswahl auch erstmal erschlagen. Also ist immer so eine Abwägung, wie viel brauche ich und wie viel Auswahl und wo kann ich mich noch irgendwie orientieren.
0: Genau, und das ganze Ding, ich meine, das sehen wir auch immer wieder, ich muss natürlich auf die Kosten schauen. Wenn ich jetzt ein erfahrener Anleger bin, der vielleicht schon ein paar Euro mehr auf der hohen Karte hat, dann sind jetzt die Ordergebühren, die ich bei einem klassischen Online-Broker habe, die oft bei 10, 15 Euro pro Order liegen, das tut dann weniger weh. Wenn ich jetzt aber weniger Geld zum Anlegen habe und nur für 100, 200 Euro zum Beispiel Anleihen kaufen möchte, dann tun diese 100 Euro weh, zumal diese 10 Euro weh, zumal ich ja auch in diesen Losgrößen oft keine Anleihen kaufen kann. Die Frage kam ja auch öfter rein. Ja, ich sehe hier gerade, ich kann die und die Anleihe nur für 10.000, 100.000 oder was weiß ich kaufen. Die Stückelungen
1: sind meistens sehr groß ja zum Teil. Ja.
0: Genau, eben. Das hat viel mit Regulatorik zusammen. Und mittlerweile gibt es auch immer mehr Anleihen, die ich auch mit kleineren Losgrößen kaufen kann. Aber trotzdem ist es so, dass ein großer Teil des Anleihenuniversums halt immer noch für den normalen Privatanleger nicht erreichbar ist schlicht. Ja. Und da kommen wir halt zur großen Frage der ETFs, oder? Zu Anleihen-ETFs,
1: ja, die gibt es ja schon... Ja, deutlich länger tatsächlich, die bündeln ähm, sehr viele Anleihen in einem Fonds, was natürlich erstmal irgendwie ganz ähm, cool klingt, weil dadurch kann ich natürlich das Risiko hm. nochmal deutlich breiter streuen. Ich kann auch ein wenig wie bei Aktien im Prinzip. Wie bei Aktien, ganz genau. Ich kann auch ein wenig mehr Risiko eingeben bei einzelnen Anleihen in der Hoffnung, dass ich da eine bessere Rendite bekomme. Allerdings muss man eben, wie du am Anfang schon gesagt hast, irgendwie auch verstehen, wie die Dinger funktionieren. Also... Ähm, wenn sich eben das Zinsumfeld dreht, wie in den letzten Monaten gesehen, kann es eben sein, dass so ein alter ETF da erst einmal abschmiert, weil hm. die alten Anleihen eben erstmal noch weiterlaufen.
0: Genau, und das ist also dieser, diese unterschiedliche Kontru Konstruktion, die wir haben. Bei einer einzelnen Anleihe ist es, auch wenn es viel komplexer ist als eine Aktie, dann doch etwas einfacher gestrickt als ein Anleihe-ETF. Weil da ist es so der Anleihe-ETF an sich, der hat keine feste Laufzeit. Ich kaufe ein ETF, da sind zum Beispiel US-Staatsanleihen mit ein- bis zweijähriger Laufzeit drin. Ja, aber die darin enthaltenen Anleihen zum Beispiel wiederum, die haben eine feste Laufzeit. So, und wenn jetzt äh, diese Laufzeit überschritten wird äh, unterschritten wird, dann fliegt diese Anleihe aus dem ETF raus. Egal, wie der Kurs steht. Heißt also, da wären dann womöglich halt auch Verluste innerhalb dieses ETFs halt realisiert. Und du hast es ja schon gerade gesagt, wir haben ja im letzten Jahr gesehen, wie krass die Anleihen runtergegangen sind. Das war ja noch stärker als im Aktienmarkt tatsächlich. Also viele Anleihen und Anleihe-ETFs haben halt locker 18 bis 20 Prozent an Wert verloren. Und das ist natürlich umso bitterer, wenn man bedenkt, dass viele sich ja Anleihen schon so als Sicherheitsbaustein ins Depot geholt haben.
1: Wurden ja auch von vielen Anbietern genauso verkauft, tatsächlich. Das war ja das Bittere. Und, ähm... Das Schwierige ist eben auch für Anleger häufig, dass man nicht genau transparent sieht, was da jetzt alles in diesem ETF drin hängt. Also muss man sich sehr, sehr genau informieren, um zu wissen, okay, wie sind das jetzt langlaufende Anleihen, wie ist es verteilt, das Risiko, wie schnell wirken sich jetzt äh, eine Änderung des Marktumfelds aus und im Zweifelfall, wenn das Ding jetzt um die 10% abgerauscht ist, äh, wann dreht sich das wieder im besten Fall? Muss ich da jetzt irgendwie Jahre mhm. einplanen oder Monate? Also es ist auf den ersten Blick, klingt es sehr einfach, man sollte es aber dann wirklich verstanden haben, ansonsten die Regel von Warren Buffett, was ich nicht verstehe, das investiere ich nicht, das sollte man sich, glaube ich, hier auf jeden Fall ähm, merken.
0: Genau, und wie du gerade sagst, ich weiß oft nicht, was drinsteckt. Das ist gerade ja bei Unternehmensanleihen äh, teilweise ein Problem. Also wenn man da zum Beispiel mal so eine Hochverzinsen, in den Hochverzinstenbereich geht, also Unternehmensanleihen, die mehr Zinsen nochmal abwerfen als gewöhnliche. Da sollte man sowieso ja schon mal etwas mehr drauf gucken. Aber da sollte ich dann auch ganz in Detail reinschauen, was ist in diesem bon ETF enthalten. Weil teilweise sind da auch dann Unternehmen drin mit einem Rating von C oder noch schlechter. Also wo die Ratingagenturen sagen, okay, das ist jetzt nicht so Investment Investmentgrade. Manche haben sogar äh, Junkbonds. Das ist kurz wo, vor Ramsch. Genau. Oder? Müll Ist eigentlich also Ramsch, ja. Muss ich mich dafür entscheiden, ob ich mir den Müll ins Depot holen möchte. Äh, und da muss ich also etwas... Äh, Detaillierter drauf schauen. Ich würde niemals auf die Idee kommen als Anleger, zumindest nicht als, äh, als normaler Anleger, der nicht zu sehr ins Risiko gehen möchte um mir so eine Müllaktie oder so eine Müllanleihe ins Depot holen, aber über den Hebel ETF fällt mir das weniger auf. Ich meine klar... Da hast du auch wieder das Ding, du bist breit gestreut. Sogar wenn jetzt ein, eine Anleihe ausfällt, dann fangen die anderen es auf. Es schlägt nicht so krass durch wie bei einer einzelnen Anleihe. Aber das Ding ist nun mal, ich weiß nicht unbedingt direkt, was drin ist und muss da deutlich mehr recherchieren, was so. Vielleicht dem ETF-Anleger, der eigentlich so ein rundum-sorglos-Portfolio haben möchte, nicht ganz zuträglich ist. genau. Aber es gibt eine gute Möglichkeit, diese Risiken auch einfach zu umgehen.
1: Und wenn man trotzdem dann relativ hohe Zinsen kassieren möchte, kann man sich eben mittlerweile auch einfach nur Festgeld sichern tatsächlich. Philipp, mhm. das ist ein Spezialthema,
0: das hast du ganz viel dazu geschrieben. Genau, weil es auch so, so beliebt ist. Vor allem, vielleicht sollten wir da etwas vorschalten. Das Thema Tagesgeld ist ja vor allem sehr, sehr beliebt. Und da haben uns auch sehr, sehr viele Fragen zu erreicht. Jetzt sehen wir hier... Äh, Tagesgeld, jeden Tag steigen da die Zinssätze bei manchen Banken. Was soll ich da jetzt tun, ist die große Frage, die sich gerade viele stellen. Und zwar auch vollkommen berechtigt. Also, momentan sind wir halt bei einem Zinsniveau von äh, bis zu vier Prozent. Das war ja auch vor ein paar Wochen Über 4%. Prozent. Über vier, ja. Bei beim Tagesgeld meine ich jetzt. Genau. Da sind wir, momentan ist der Marktführer da ja tatsächlich auch wieder Trade Republic. Mhm. Äh, gut, die sagen halt, wir bieten kein Tagesgeld an, sondern verzinsen einfach die Kundeneinlagen. Das ist regulatorisch ein bisschen was anderes. mir als Anleger ist es am Ende des Tages, aber egal, solange ich meine 4% bekomme, um ehrlich zu sein. Genau, und dieses Zinsniveau, das ist halt sehr unterschiedlich. Also die 4% habe ich dort, aber das ist der einzige Anbieter bisher, wo ich das ohne irgendwelche Sternchen habe, weil die meisten offerieren dieses Tagesgeldniveau halt erst oder nur für bestimmte Kunden, heißt also für Neukunden oder halt zeitlich befristet. Für wenige Monate. Das heißt, man muss dann Zinshopping betreiben, was ich jetzt
1: eher die meisten nicht empfehlen würde, weil sonst ist das wirklich ein Fass ohne Boden. Man muss alle paar Monate die Bank wechseln und nach den besten äh, Zinsangeboten hinterher hoppeln. Ähm, das ist sehr
0: frustrierend. Hat da auch jemand gefragt, ob ich jetzt äh, auf einmal die Bank wechseln soll, weil der Anbieter XY den Tagesgeldzinssatz angehoben hat und er selber halt noch bei 1, irgendwas Prozent halt rumschwört. Es ist immer mit Aufwand verbunden, geht aber uns, das interessiert halt auch viele, ja, wenn ich jetzt ein neues Konto irgendwo öffne, wird da die Schufa nicht skeptisch und kriege ich dann irgendwann Probleme? Nee, tatsächlich nicht. Beim Tagesgeld ändert sich der Schufa-Score nicht. Aber wie du sagst, es ist trotzdem mit irre viel Aufwand verbunden und ein Fass ohne Boden. Ja, da hast du vollkommen recht, weil momentan ist es so das Gefühl, jeden Tag halt irgendeine Bank mit neuen Zinskonditionen um die Ecke kommt. Trotzdem finde ich, dass
1: man jetzt, wenn, wenn die Hausbank immer noch keine Zinsen bietet oder nur 0,5 oder so, was ja immer noch sehr, sehr viele Banken leider tun, kann man denen schon mal die rote Karte zeigen und äh, erkennen lassen, dass man das sich äh, nicht mehr bieten will. Und ähm, eine Bank suchen, die vielleicht dann konstant 2,8, 3 Prozent bietet auf Tagesgeld. Das finde ich einen ganz guten Kompromiss.
0: Aber jetzt war auch eine Frage, die sehr oft reinkommt. Gut, Leute, jetzt habt ihr viel über Anleihen geschrieben. Wir haben auch viel über Anleihen gesprochen. Äh, aber das Zinsniveau, das ich ja mit dem Tagesgeld kriege, unterscheidet sich ja oft nicht so sehr von dem, was ich bei Anleihen kriege. Also ich kriege zum Beispiel ja bei einer us staatsanleihe mit äh, zehnjähriger Laufzeit momentan 4,4 Prozent. Das ist nett, aber unterscheidet sich ja von äh, dem, was ich beim wirklich flexiblen Tagesgeld kriege, nicht sonderlich. Also wenn ich bei einer Trade Republic bin oder bei anderen Banken, die es zumindest äh, mit einer gewissen Laufzeit halt mit 4 Prozent verzinsen, ist der Unterschied für die... Zehnjährige Bindung halt nicht so krass. Und da fragen viele ja, warum soll ich denn jetzt raus aus dem Tagesgeld und rein in Anleihen oder Festgeld, das ja auch über eine bestimmte Laufzeit geht. Aber da gibt es ja schon eine gute Antwort drauf, oder Felix? Warum es jetzt gerade jetzt lohnt könnte, rüberzugehen? Auf jeden Fall.
1: Vielleicht nur einen Schritt zurück, Philipp. Entschuldige, weil eine Frage im Chat reinkam. Mit den amerikanischen Staatsanleihen hast du natürlich noch ein weiteres Risiko, nämlich das Wechselkursrisiko. Hier war die Frage im Chat. Ich muss mal kurz ablesen. Also Wechselkurs ist, hat sich in den letzten Wochen ja eher für den Euro entwickelt. Und ähm, ob wir denken, dass es das nur ein vorübergehender Trend ist oder dass er nachhaltig
0: ist. Ja genau, das ist halt was, was ich auch als Anleger immer im Blick haben muss. Es gibt halt, wenn ich als Euroanleger unterwegs bin und dann Dollar-Staatsanleihen kaufe, dann hast du halt ein gewisses Wechselkursrisiko und davon bin ich dann halt am Ende des Tages betroffen wie es sich entwickelt. Ich bin jetzt kein äh, Währungsexperte, um das zu sagen, aber man sollte es auf jeden Fall im Blick halten und sich äh, schon darauf einstellen, dass es meine Rendite teilweise auffressen kann oder zumindest daran nagen kann. Das haben wir auch im Aktienbereich. Ne? Wenn man sieht, okay, ich habe eine äh, jährliche Rendite mit dem MSCI World von 12% und in Euro gerechnet ist es weniger. Das sollte ich halt wirklich wissen. Und wenn ich das Währungsrisiko äh, ausklammern möchte, dann sollte ich dann vielleicht eher in äh, zum Beispiel euro Euroanleihen gehen, wo ich zumindest dieses Risiko ich habe, dann minimiere ich etwas. Also ich habe dann immerhin nur noch ein Kursrisiko, wenn ich sage, okay, ich steige wahrscheinlich oder vielleicht vor der Fälligkeit aus, aber zumindest nicht dieses Währungsrisiko, was ich sowieso habe, auch wenn ich diese Anleihe bis zur Fälligkeit halte. Also das sollten Anleger auf jeden Fall da im Hinterkopf haben. Aber nochmal zurück jetzt auch zum Thema, äh, Ja, warum soll ich jetzt noch... Äh, Anleihen kaufen oder Festgeld, wenn es doch auch für Tagesgeld so hohe Zinsen gibt. Und das liegt ja ziemlich auf der Hand eigentlich, weil Tagesgeld kann sich halt immer relativ schnell ändern. In vielen AGBs steht ja zum Beispiel, ja, dieses Niveau gibt es dann halt bis auf Weiteres. Heißt also, solange das Zinsniveau auf dem dementsprechenden Niveau ist. Aber ja, wir sehen jetzt gerade, auch wenn die Zinssorgen momentan wieder so anschwellen, wie wir an den Märkten sehen, aber so das Ende der Fahnenstange bei den Zinsen scheint ja so allmählich erreicht. Und das trifft mich dann halt auch als Tagesgeldanleger.
1: Genau, also hängt jetzt in dem Fall mit der EZB zusammen, die angekündigt hat, eher eine Zinspause einlegen zu wollen. Also ich glaube, viel Luft nach oben ist auch jedenfalls nicht mehr. Was eben bedeutet, ja, dass bei den Zinsen jetzt mittlerweile der Gipfel oder ein Plateau erreicht es auf alle Fälle. Also viel mehr nach oben wird da wohl nicht mehr passieren in den nächsten Monaten. Also auf 6% Tagesgeld wird es eher nicht springen. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt drauf wetten, was auch irgendwie für uns schlecht wäre, weil das heißen würde, dass die Inflation weiterhin sehr, sehr hoch bleibt. Also am hm. Ende des Tages haben wir dann vielleicht mehr Tagesgeld, aber trotzdem nicht mehr im Geldbeutel. Also das ist immer so eine genau. Abwägung.
0: Darf man ja auch nicht vergessen, sollte man vielleicht auch noch erwähnen, dass diese 4% oder was auch immer ich an Tagesgeld kriege, ja erstmal nur die nominale Rendite ist. Und so genau. nach Abzug der Inflation also die Realrendite, bin ich halt oft immer noch halt im Minus oder gerade mal eben so Plus, Minus, Null. Immerhin besser aber als 0% Zinsen zu bekommen und die Inflation ist Ab auch, das ist Absolut. jetzt halt leider so
1: die Abdeckung, die man treffen muss. Ähm, trotzdem jetzt hier zurück zu dem Zinsplateau. Also ich finde, das ist aktuell schon eine Überlegung wert. Ähm, das Geld, was man möglichst sicher anlegen möchte, das heißt, von dem man auch weiß, ich brauche es in zwei, drei Jahren erst wieder, kann man jetzt, oder also könnte man sich gut überlegen, es in Festgeld zu investieren, zu einem sagen wir mal, 4% Zinssatz festgeschrieben auf die drei Jahre? Wie gesagt,
0: da macht man aktuell, denke ich, wenig falsch. Genau, ich habe da den großen Vorteil, dass ich mir dieses hohe Zinsniveau jetzt sichere. Das muss jetzt nicht heute oder morgen geschehen, weil so ein bisschen was wird bestimmt noch kommen, gerade beim Festgeld, wo ja die Differenz zum Tagesgeld jetzt nicht so bahnbrechend groß ist, um ehrlich zu sein. Aber wenn ich jetzt hingehe um mir eine Festgeldanlage sichere für zwei Jahre, fünf Jahre, was auch immer, habe ich halt auch in fünf Jahren noch dieses Zinsniveau. Auch wenn wir dann wieder in der Niedrigzinsära sein sollten, um mal kollektiv zu bleiben. hoffen zumindest. Ja, das <lacht> ist, was manche hoffen. Also der typische Sparer ist, glaube ich, gerade ganz glücklich darum, dass er endlich mal wieder Kohle auf dem Konto kriegt. Und dass Aktien auch nicht mehr alternativlos sind. Das haben wir auch gesehen. Das stimmt, ja. Das ist... Ähm sehr erfrischend natürlich auch für uns als
1: Finanzjournalisten, finde ich, dass man jetzt hier wieder Endlich ein was größer, Neues. eine größere Bandbreite hier bespielen kann an Möglichkeiten. ja
0: Genau, aber ich glaube, das kann man nochmal ganz gut zusammenfassen, dass jetzt so langsam so die Zeit gekommen ist, um vom flexiblen Tagesgeld so allmählich Stück weit etwas in festverzinsliche Anlagen umzuschichten wie Anleihen, gerade viel drüber gesprochen, oder halt auch Festgeld. Wenn man weiß, dass man dieses Geld nicht braucht.
1: Also bitte genau. nicht irgendwie die letzten Ersparnisse jetzt in Festgeld investieren und dann irgendwie in die Röhre
0: schauen, wenn die Waschmaschine ausfällt. Das genau. wäre sehr, sehr ärgerlich. Dann doch lieber beim Tagesgeld bleiben. Da habe ich es flexibel, passiert nichts mit. Äh, auch im Falle einer Bankenpleite ist mein Geld gesichert bis 100.000 Euro sowieso. Und in Deutschland sind viele noch über die erweiterte Einlagensicherung abgesichert. Also der Orthonormalkunde braucht da erstmal nichts zu befürchten. Und bitte nicht das Geld ins Kopfkissen stecken,
1: weil da wird es auf jeden Fall weniger
0: wert aktuell. Genau und ne, wie gesagt, Girokonto bringt auch noch nicht so viel da als ein Tagesgeldkonto. Auf jeden Fall mittlerweile so ein Must-Have irgendwie. Aber gehen wir doch jetzt mal auf den zweiten Themenkomplex. Ne? Also wie gesagt, zum Thema Zinsen, Tagesgeld, Anleihen kamen unfassbar viele Fragen rein. Etwas weniger tatsächlich dann zum Thema Aktien, Aber trotzdem ist das ja ein Blick wert, auch weil da viele Fragen natürlich reinkommen. Und allgemein für eine ausgewogene Geldanlage, da gibt's, führt am Aktienmarkt ja immer noch keinen Weg vorbei. Die höchsten Renditen erzielt man nur mal mit Aktien. Also im Durchschnitt der letzten 150 Jahre oder so gab es 6,5 Prozent auf Aktien. Auch wenn man die ganzen eher schlechten Jahre mal mit einrechnet. Also ohne Aktien wird schwer, um mal einen anderen bekannten Podcast zu zitieren. Und eine Frage, die das ein oder andere Mal durchaus reinkam, war, ja, wann ist denn der perfekte Einstiegszeitpunkt? Felix, kannst du jetzt sagen, springt morgen alle um 11.30 Uhr bitte in den DAX rein? Äh, schön wär's, ja. Dann wärst ich, du jetzt nicht hier, oder?
1: Im Rückblick hätte ich natürlich jetzt sagen können, der Corona-Crash wäre eine super Einstiegsmöglichkeit gewesen. Da sind die Kurse zwischenzeitlich um 50 Prozent abgeschmiert. Wenn man da diese Talsohle erwischt hätte und dann gesagt hätte, jetzt packe ich hier mein Geld rein, das wäre bis heute ganz gut gelaufen tatsächlich. Aber auch da war eben die Frage, wie weit stürzen die Kurse noch ab und wann steigen sie wieder? Also diesen perfekten Zeitpunkt zu erwischen, oh, das klappt den wenigsten und auch den wenigsten klappt das eher mit Zufall als jetzt mit viel Wissen, würde ich jetzt hier mal mich ein wenig rauslehnen. Das ist ganz, ganz schwierig, diesen perfekten Einstiegszeitpunkt zu finden. Das mhm. Gute, die gute Nachricht ist, muss man aber eigentlich auch gar nicht, Philipp.
0: Also ne, du hast gerade Corona erwähnt, äh, da war ich gerade so im Volontariat, Ende des Volontariats dann irgendwann. Und ich so, oh,
1: da war nicht so viel Geld auf dem Konto. Äh, äh,
0: ja, ich habe vorher schon hier im Haus gearbeitet, dementsprechend war da ein bisschen was, was man hätte anlegen können und vielleicht auch so halt im Rückblick, aber das ist halt immer schwierig, den richtigen Einstiegszeitpunkt zu erwischen. Ich bin dann äh, etwas später eingestiegen, als die Kurse schon ein bisschen gelaufen hat, aber immerhin, es äh, zeigt halt nochmal, ja gut, es gibt halt nicht den perfekten Einstiegszeitpunkt. Das Wichtigste ist, glaube ich, was man sagen kann, einfach mal machen. Also ja. Hauptsache man nicht steigt. abwarten auf irgendeinen perfekten Einstiegszeitpunkt, Der vertrödelt man Zeit und verliert am Ende auch Geld. Genau, eben, weil wir haben gesehen, dass sogar nach dem schlimmsten Börsencrash es bisher immer wieder hochging. Ich meine, ja, man muss auch da wieder sagen, vergangene Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. So die Anleger der Telekom-Aktie, die, die werden es erlebt haben, wenn man Anfang der 2000 eingestiegen ist, da sind wir immer noch nicht angelangt. Aber das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt und das war auch eine Frage, die sich viele gestellt haben. Ja, wie steige ich denn überhaupt am Aktienmarkt ein? Also wenn ich an die Generation meiner Eltern denke, die mittlerweile alle keinen Bock mehr auf die Börse haben, die haben halt sich vor allem auf einzelne Titel fokussiert. Der neue Markt, ne? ich habe gerade schon in Telekom erwähnt, ganz, ganz viele komische Internetbuden, die samt dann in der Versenkung verschwunden sind. Ne? Also da hat man sich sehr, sehr auf einzelne Werte fokussiert und damit habe ich halt nun mal ein größeres Risiko. Und mittlerweile, und das sieht man ja auch bei der heutigen Anlegergeneration, gehen ja viele eher darauf, auf einen breit gestreuten ETF zu setzen. MSCI World zum Beispiel wird viel ein Begriff sein, also das Weltaktienportfolio. Und das ist halt so die beste Variante, um halt mit wenig Aufwand am Kapitalmarkt einzusteigen.
1: Genau, also man braucht eine Basis, wie du jetzt schon gesagt hast. Also am besten nehmen einen ETF, der sehr, sehr viele Unternehmen bündelt. Da kann man jetzt MSCI World nehmen, man kann einen MSCI World socially responsible nehmen, da kann man ein wenig... Unternehmen aussortieren, das ist ein wenig dann individuell die Frage, wie man es machen möchte, aber man braucht einen sehr breit streunenden ETF, um den man dann drumherum, das ist der sogenannte Core-Satellite-Ansatz, ähm, dann weitere Investment tätigen kann in
0: spezifische äh, Branchen oder eben auch dann Einzelunternehmen. Ja, und äh, da gibt es, wie gerade schon gesagt, die Möglichkeit, neben diesem Core-Satellite, also neben diesem äh, Kern, den man hat in Form des ETFs, natürlich auch noch einzelne Aktien zu kaufen, wo man denkt, okay, hier kann es jetzt tatsächlich abgehen. Hier äh, ist eine Mehrrendite zu erwarten. Man muss sich aber im Klaren sein, dass es auch im Gegenteil münzen kann und ich dann halt meine Gesamtperformance nach, unter, nach unten ziehen kann. Dementsprechend sollten halt diese kleinen Satelliten nur so einen kleinen Anteil am Portfolio ausmachen. Man sagt immer so, dass dieser Kern, also in dem Fall der Welt-ETF, so 80 Prozent des Portfolios ausmachen sollten und halt alles drumherum 20 Prozent, wobei jetzt die Satelliten nicht mehr als 5 des Portfolios einnehmen sollten. Und worauf man auch achten muss, jetzt nehmen wir mal an, ich hätte gesagt vor einem Jahr, boah, Nvidia wird jetzt aber ein toller Satellit in meinem Portfolio. Äh, packe ich 5% auf. Mittlerweile wäre daraus ein bisschen mehr geworden, weil der Kurs ja so unfassbar durch die Decke gegangen ist. Heißt also, ich habe am Ende des Tages dann ein Ungleichgewicht im Depot. Genau. Da müsste ich also hingehen und wieder ein sogenanntes Rebalancing durchführen und halt wieder die ursprüngliche Gewichtung herstellen. ist ein bisschen aufwendig, aber man möchte ja bei seiner Anlagestrategie bleiben.
1: Reicht auch, wenn man das einmal im Jahr durchführt, so ein Rebalancing, man muss da jetzt nicht äh, wöchentlich draufschauen, was ich ohnehin niemandem empfehlen würde, zum Einstieg ähm, zu sehr in das äh, Aktienportfolio reinzuschauen. Ähm, das macht eher schlechte Laune und bringt <lacht> Unsicherheit. Ähm, ich bin eher so ein Fan davon, alle vier Wochen mal reinzuschauen, wie es entwickelt hat und dann möglicherweise nochmal nachzujustieren. Aber auch der klassische An Rat für Anfänger, bitte nicht zu viel traden am Anfang, besser sich auf weniges äh, konzentrieren und das dann eben auch Erst mal liegen lassen, denn am Ende ist
0: eben auch der Faktor Zeit, der die Rendite bringt. Genau, erstens hin und her macht Taschen leer, also Ordergebühren habe ich so oder so, wenn ich viel trade und natürlich, wenn ich ein Depot habe mit 30, 40, 50 Werten, also keine Ahnung, ich würde es zeitlich nicht hinbekommen, um ehrlich zu sein, es gibt Vormanager, die sowas machen, die den ganzen Tag nichts anderes tun und das in seiner Freizeit, da muss man wirklich Börse zum Hobby gemacht haben, um da irgendwie Klar zu kommen. Genau, die meisten schaffen das nicht, vor allem mit Familie, Kindern und so im Nebenherd. Das sollte
1: man sich auch nicht zu viel vornehmen und vor allem sollte man auch nicht denken, dass man unbedingt jetzt viel schlauer ist als ein Fondsmanager oder eben der ganz breite Markt. Das ist eben Ja auch genau,
0: ich meine, du siehst ja auch, dass viele Fondsmanager auch äh, vom Markt geschlagen werden, was sehr traurig ist, weil ein Fondsmanager in der Regel halt äh, teurer ist als, als ein normaler ETF. Ganz genau.
1: Unsere Altersgruppe, Philipp, ist da am meisten gefährdet, habe ich gelesen. Äh, so ab 30, 30, 40 äh, würde man sich am meisten an der Börse zutrauen und dann eben leider auch eine eher schlechte Rendite im Durchschnitt erzielen. Also müssen auch Aber wir selber Glück, aufpassen. Ich bin 29, nicht, ich bin noch nicht das gefährdet.
0: Jahr, ja, das geht schneller, als du denkst mit dem drei. Jetzt kam auch wieder im Chat eine sehr spannende Frage rein, wie ich finde. Und zwar zum Thema erneuerbare Energienaktien. Die sind ja auch sehr, sehr beliebt. Wir haben ja im letzten Jahr gesehen, dass das ganze Thema Energie hochgekocht ist. Wir erinnern uns an den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der ja immer noch tobt. Und in der Folge sind halt die Börsenbewertung von, auch von Unternehmen, die halt im Themenfeld erneuerbare Energien unterwegs sind, ziemlich durch die Decke geschossen. Das betrifft auch natürlich auch irgendwie eine Shell eine Total. Also die ganzen Ölkonzerne, die eher weniger mit Nachhaltigkeit am Hut haben, auch wenn sie sich momentan so geben. Und momentan sehen wir wieder, dass halt die Kurse von vielen Unternehmen aus diesem Bereich halt ziemlich nach unten gegangen sind. Also der Clean Energy ETF zum Beispiel ist so einer der bekanntesten. Der hat echt deutlich verloren. Auch einzelne Unternehmen aus dem Bereich, 7C Solarparken zum Beispiel, hat auch äh, dramatisch verloren. Ja, und da sieht man halt, dass so diese große Sorge vor ewig hohen Energiepreisen äh, ziemlich gewichen ist. Also wir sehen ja auch an der Börse, dass die äh, Futures, also äh, Terminkontrakte zum Beispiel auf äh, Gas, auf Strom und so weiter auch runtergegangen sind und das spiegelt sich allmählich halt in den Kursen wieder. Das Ganze kam ja auch als die Strompreisbremse äh, kam, sind die Kurse auch schon runtergegangen und ja, man muss sagen, das sieht man halt bei diesen Aktien, bei diesem ETF immer wieder. Der hat halt immer so Hochphasen, wo halt mal die Kurse durch die Decke gehen, dann geht es wieder krass runter, dann geht es wieder krass hoch. Ist halt ein ziemlich äh, zyklisches Thema. Und äh, ja, die Frage ist, was ist da langfristig zu erwarten? Äh, ja, man kann natürlich sagen, dass der grüne Umbau der Wirtschaft, der kommt, wir sehen ja auch in Deutschland, wir wollen weg von fossilen äh, Energieträgern hin zu Erneuerbaren. Davon profitieren die natürlich langfristig. Äh, was an der Börse passiert, äh, werden wir natürlich erst äh, sehen. Das kann man natürlich nur, in, man kann nicht in die Glaskugel leider schauen. Äh, aber vor diesem Hintergrund kann man bei Kursrücksetzern vielleicht ganz optimistisch sein. muss man natürlich bei jedem Unternehmen nochmal dezidiert gucken. Aber äh, mal so sagen, wer jetzt von dem Jahr zum Höchststand eingestiegen ist, ja, das war ganz schön blöd im Rückblick gerade schon gesagt, Einstiegszeitpunkt schwierig abzuschätzen. Aber jetzt, wo die Kurse wieder runtergegangen sind, um mit dem Blick darauf, dass in Zukunft das Thema erneuerbare Energien immer wichtiger wird, könnte sich da vielleicht was abzeichnen. Genau, also langfristig halte ich äh, solche Investments schon äh,
1: sehr zukunftsfähig tatsächlich, weil wir sehen ja jetzt schon längst, die äh, Ausbaupläne äh, haben jetzt massiv angezogen, also in Deutschland, in Europa. Äh, China baut so viele Solarzellen wie keine eine ganze restliche Welt zusammen. Also da geht gerade unfassbar viel ab tatsächlich. Ähm, dieser Rückschlag, schade Watschen auf Bayerisch gesagt, äh, war jetzt schon sehr, äh, auch eigentlich überraschend tatsächlich in dieser Form, aber ich denke, langfristig ist da noch deutlich ähm, wieder da. Und ich finde, man muss schon auch in diese Zukunftstechnologien investieren. Es ist eben so, dass es meistens kleine Unternehmen sind bis jetzt. Die sind noch nicht so etabliert. Das heißt, äh, die schwanken noch ein wenig. Die müssen ihr Geschäft erstmal aufbauen. Das heißt, es gibt eben auch ähm, deutlich mehr Rückschritte am Anfang. Ähm, aber wir sehen jetzt auch ein paar Unternehmen, die sich schon etablieren konnten. Und ähm, die, denke ich, in den nächsten Jahren auch eine gute Rolle spielen werden am Markt.
0: Mhm, genau was ja auch so eine Frage war, die sich viele gestellt haben. Da kommen wir wieder zum Thema Anleihen so ein bisschen. Und zwar dieses 70-30-Portfolio. Das wurde ja über viele Jahre halt propagiert, als das ist das perfekte Portfolio für den Anleger. Zur Erklärung, das heißt halt, 70 Prozent des Depots steckt in Aktien und 30 Prozent in Anleihen. Die Idee, die dahinter steckte, war, okay, Aktien sind alternativlos, bringen am meisten Rendite. Aber ich sollte immer noch diesen Sicherheitsbaustein in Form von Anleihen haben, weil, das hat halt die, hat halt die Historie gezeigt, wenn die Aktienkurse nach unten gehen, dann gehen die Anleihekurse nach oben. Aber manchmal macht die Historie auch Ausnahmen und das haben wir halt im vergangenen Jahr gesehen. Das sind ja beide nach unten gegangen. Also die Zinswende kam, Anleihkurse gingen drastisch nach unten und halt auch die Aktienkurse. Und da muss man sich die Frage stellen allgemein, ja ist denn das noch zeitgemäß 70-30? Felix, Blick in dein persönliches Portfolio. Bist du Kategorie 70-30 Portfolio oder sagst du, ja nee, alles auf Aktien, ich bin noch jung und verwegen?
1: Ja, ich bin tatsächlich kein großer Anleihenfan fan bis jetzt gewesen. Eben ihr bei dieses Bis Versprechen. Bis nach dieser sich, Folge. Das bleibt äh, abzuwarten. Aber ähm, nein, also dieses Versprechen, eben, das eben gar nicht gehalten würde, äh, gibt mir schon ein wenig zu denken, tatsächlich. Also da jetzt strikt auf eine 70-30-Formel zu gehen, halte ich dann doch ein wenig sehr dogmatisch. Ähm, und langfristig, denke ich, tut man sich da viele Chancen eben auch äh, nehmen, weil im Durchschnitt sind die Aktien einfach ähm, lukrativer. Und ja, ein kommt mein Alter dadurch ja auch. Spielt einmal mein Alter einfach eine Rolle. Ich kann es aktuell leisten, auch mal einige Jahre zu warten, bis ich einen Crash ausgesessen habe. Deswegen bin ich fast 100% in Aktien aktuell investiert.
0: Was eine Aussage, ich nicht. <lacht> Nein, aber <lacht> genau, vielleicht sollte man das auch nochmal sich vor Augen führen. Du sagst gerade, das Alter ist entscheidend. Und vielleicht würde ich es ergänzen und sagen, ja, die Lebensphase ist äh, die Lebensphase entscheidend. Ist, ja. ne? Also wenn ich jetzt kurz <lacht> vor der Rente bin und alles auf Aktien habe... Und dann sind das vielleicht nicht irgendwelche solideren Aktien, wo weniger Kurzschwankungen zu erwarten sind, sondern so das, das heiße Eisen, was gerade an der Börse da geschmiedet wird. Dann kann es auch nochmal krass runtergehen. Dann, wenn ich das Geld quasi gerade brauche, keine Ahnung, ich gehe in Rente, will eine Zusatzrente haben und brauche das Geld dann halt. Das wäre so ein Zeitpunkt, wo ich dann vielleicht eher auf etwas sicherere Anlagen gehen sollte, wie eben Anleihen, Festgeld. Und wenn ich noch jung bin, hab noch mein ganzes Berufsleben... Noch äh, jung, sehr schön
1: formuliert, Philipp, ja.
0: Ähm, ja, du, Felix, aber, du bist auch in zehn Jahren noch jung. Ne? Also das ist ganz klar. Naja, aber dann hast wie du gerade schon gesagt hast, du hast einfach längere Zeit, um halt diese Verluste, möglichen Verluste, auszusetzen. Und das Ganze ändert sich auch nochmal. Also ich habe ja schon im Podcast das ein oder andere Mal erwähnt. Ich bin ja auch äh, Vater geworden, heißt also, bei uns hat sich was äh, getan. Die andere Strategie hat sich dann dementsprechend auch nochmal etwas geändert im Sinne von, ja, ich gehe dann doch etwas mehr äh, auf Sicherheit. Dann hat man noch vielleicht ein eigenes Haus, muss ein Rücklagen bilden und kann die auch nicht anlegen. ne Also es kommt halt immer sehr auf die Lebensphase an, in der man sich gerade befindet. Deswegen kann man das nicht so starr sagen, ob ich jetzt 70 Prozent in Aktien, 80 Prozent in Aktien stecken soll.
1: Deswegen auch hier vielleicht wieder das Stichwort Rebalancing, ganz wichtig. Also es gibt eben nicht die eine Strategie, die jetzt quasi 50 Jahre lang durchzuziehen ist, dass man da sieht, man sollte schon ab und zu wieder kurz einen Schritt zurückgehen, sich das Pro anschauen, nachschauen, wie es sich es entwickelt hat, wie die Gewichtung ist und dann eben entscheiden, ob das jetzt für die nächsten Jahre eben auch so weiter bespart werden soll oder ob man eine Änderung vornehmen möchte
0: genau und man sollte sich auch immer überlegen kann ich diese Verluste überhaupt psychisch verkraften also genau. am worst
1: case sich einfach ausmalen hilft denke ich sehr sehr gut um zu wissen okay wenn da man äh Portfolio sich halbiert im Wert, wie fühle ich mich dann und auf was muss ich dann vielleicht verzichten? Das ist eine ganz gute Regel.
0: um äh, Verzichten Portfolio hoffentlich ja sowieso nicht. Ne? Ich meine, man soll ja sowieso nur das anlegen, wo man sagt, okay, das brauche ich jetzt nicht, um meine Lebenshaltungskosten zu decken, meine Waschmaschine, falls sie kaputt geht, zu ersetzen. Aber trotzdem, ne? das muss ich halt immer im Hinterkopf haben. Ne? Genau, und vielleicht sollten wir jetzt noch mal ganz kurz zum dritten Themenkomplex kommen, jetzt wo wir schon so viel über reine Börsenthemen gesprochen haben, wo wir uns mal ein bisschen mit dem Thema Immobilien noch mal auseinandersetzen wollen, so nach dem Motto, reißt die Hütte ab, jetzt noch ein Haus kaufen, ist das eine gute Idee? Und... Äh, ja, du bist ja Mieter im äh, schönen München. Ich äh, habe in Duisburg ein Haus gekauft, also wir sind da an, an unterschiedlichen Fronten gerade aktiv. Wir sehen ja auch äh, Mieten steigen immer weiter, äh, gleichzeitig sinken die Preise. Felix, überlegst du jetzt äh, dir vielleicht eine schöne Immobilie in München zu kaufen, wo du hier bei der Vivo so ein Millionengehalt verdienst? Ich wollte gerade sagen, vielleicht muss ich da erstmal noch ein, ein neues Gehalt verhandeln.
1: Aber ich finde es jetzt also ist es eine spannende Phase in, bei Immobilien und ja, man sollte jetzt schon ein wenig darüber nachdenken, in den nächsten Monaten oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr, vielleicht doch eine Immobilie zu kaufen, weil die Preise sind jetzt extrem gesunken, zum Teil um 20 Prozent in Großstädten. Und auch wenn die Zinsen natürlich noch relativ hoch sind, ist diese Phase, finde ich, schon spannend. Denn wir leben ja gerade, es wird gerade sehr, sehr wenig gebaut. Das heißt, langfristig wird das die Preise eben stabilisieren, eher in die Höhe treiben tatsächlich. Deswegen... Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser schlechten Marktstimmung finde ich es eigentlich sehr, sehr spannend, sich mit Immobilien zu beschäftigen aktuell. Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Riskiere ich zu viel? Ist das die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Da wurden wir auch gefragt, ja, ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt? Auch da richtigen Zeitpunkt, den gibt es auch beim Immobilienkauf nicht. Da spielen ja auch ganz, ganz andere Fragen nochmal eine Rolle als an der Börse. Ne? Also da geht es ja eher um das Emotionale oft beim Hauskauf. Aber wir sehen halt, dass die Dynamik bei den Preisrückgängen jetzt momentan abnimmt. Heißt also... Ja, die Preise sinken immer noch so leicht, aber halt nicht mehr so krass wie vor einem Jahr. Also so allmählich scheinen wir halt da so Preisboden zu finden. Gleichzeitig gehen halt die Zinsen nicht mehr krass durch die Decke und die werden jetzt auch nicht morgen oder so sinken. Also vielleicht ist da jetzt, auch wenn die Preise immer noch mancherorts hoch sind und die Finanzierung schwierig ist aufgrund der gestiegenen Zinsen. Wir sind ja da auch bei um die vier Prozent. Billiger wird es wahrscheinlich, Erstmal nicht. Gerade, du hast erwähnt, Baukrise, kein neues Angebot. Die Lage wird erstmal da nicht besser für den privaten Hauskäufer.
1: Und natürlich, was sehr spannend ist, finde ich gerade, sind Bestandsimmobilien. Die sind eigentlich noch stärker am Preis gefallen wegen dem ganzen Thema energetische Sanierung. Da kann man, wenn man sich damit beschäftigt und auch ein wenig auskennt mit der ganzen Materie, gerade schon fast ein Schnäppchen machen, würde ich sagen,
0: zumindest auf dem Land. Heißt wenn aber da, wirklich, dass man sich da. Wenn man da leben möchte...
1: Das also ist nicht so, ist so nicht negativ so hier, weil mit dem Land hier... Nein, und, aber man hat
0: ja auch dann weit zur Arbeit und so, ne?
1: Ja, mit der und Arbeit ist ja schon mit Homeoffice viel möglich. Ja, stimmt. Hast <lacht> du hast doch auch einen kleinen Garten bei dir, also ich bitte dich. Ja, aber ich wohne nicht auf dem Land, ich wohne im schönen Duisburg. Also für mich als Münchner ist natürlich Duisburg sowas wie Land, aber das äh, lassen wir mal an dieser Stelle, diese kleinen Geschichten. Ähm, trotzdem, Immobilien... Philipp, du bist wahrscheinlich froh, ein Haus zu haben im Moment, oder bist du...
0: Ja, auch wenn es ein von dir geschmähtes Bestandshaus ist aus den 80ern, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu dem Preis verkaufen könnte, zu dem ich es gekauft habe. Aber ja, das Thema energetische Sanierung ist da. Es wird halt auch in den nächsten Jahren erstmal wichtiger. Wir sehen halt, auch die EU möchte da mit Dämmvorschriften um die Ecke kommen, auch wenn unsere Bundesregierung da versucht gegenzusteuern. Faktisch muss ich aber einfach eingestehen, ja, in den nächsten Jahren kommen Investitionen auf mich zu und das muss ich halt in meiner Finanzierung halt berücksichtigen. Ja, also ich muss halt wissen, okay, in fünf, zehn Jahren muss ich vielleicht mal die Heizung austauschen, sollte vielleicht mal ans Dach rangehen. Und das muss ich dann halt vom Kaufpreis oder vom Darlehensbetrag quasi abziehen, weil das sind Investitionen, die kommen nun mal auf mich zu. Aber dafür musst du
1: nicht äh, Angst haben, dass dein Mieter dir zehn ähm, Prozent eine Mietsteigerung reinrückt oder vielleicht sogar noch
0: mehr. <lacht> also es ist natürlich das auch stimmt.
1: ein Stück Freiheit, die du dir erkauft hast.
0: Das stimmt, richtig. und. Das ist schon mal, glaube ich, ein ganz guter Stichpunkt, um die Folge mal so langsam. Zu beenden, jetzt haben wir natürlich auch schon die eine oder andere Frage beantwortet, die zusätzlich noch reinkam. Leider können wir natürlich hier nicht jede Frage beantworten und auch manche Fragen, die im Vorfeld reingekommen sind, konnten wir nicht aufnehmen, weil es da zu speziell um eine einzelne Aktie ging. Und wir haben ja gerade schon gesagt, wir, können hier, wir machen hier keine Anlageberatung und das wäre dann etwas in diesem Format dann doch etwas zu sehr doch in diese Richtung, sodass wir da nicht jede Frage aufnehmen konnten. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer und äh, auch liebe Leute, die hier bei LinkedIn sich die Mittagspause mit uns vergnügt haben, etwas mitnehmen konnten. Genau, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich. Ähm,
1: wenn noch weitere Fragen kommen, ich glaube, wir können hier gerne im nächsten Monat noch mal so eine Sonderfolge einplanen, Philipp. Ähm, ja, unbedingt. Ansonsten natürlich machen wir erstmal weiter, wie gehabt jede Woche Kurz vor einmal. unserer
0: hundertsten Folge wäre das doch was. Das ist doch schon in zwei Monaten oder so oder in drei.
1: Ja, kurz vor Weihnachten,
0: glaube ich, ganz gut, oder? Hey, ein großes Geschenk. Sehr schön, okay. Genau. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und und fürs Zuschauen natürlich. Und fürs Internet. Zuschauen natürlich. Jetzt sieht man endlich mal, wie hübsch wir sind. Genau. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Tschüsseldorf aus Düsseldorf. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.